0: Nie ma sztuki bez kobiet. Bez kobiet sztuki nie ma. Ale czy na pewno? Czy nie jest przypadkiem tak, że choć ambicji i inwencji twórczej im nie brakowało, kobiety regularnie ze świata sztuki wykluczano? Być może ta śmiała teza zostanie zweryfikowana przez kolejne pytanie. Nazwiska ilu malarek, rzeźbiarek, architektek czy fotografek byliby Państwo w stanie. Teraz od ręki wymienić. Zapraszam Cię na wspólną podróż po przeróżnych zakątkach świata, jak i bliżej, bo w poszczególnych regionach Polski, w ślad ze twórczyniami, które pomimo wszelakich trudności i wszechobecnej wówczas względem nich dyskryminacji zdołały za pomocą pędzla, dłuta czy też aparatu udowodnić i uwiecznić swoje nietuzinkowe zdolności artystyczne. Witaj, cześć i czołem. Nazywam się Weronika Sadowska, a ty słuchasz właśnie mojej autorskiej audycji Kobieta o kobietach w sztuce. Choć nieco uniesione kąciki ust malują na jej twarzy lekki uśmiech, to oczy zdradzają pewien smutek, zadumę. A to oczy, podobno, mówią o nas najwięcej. Zdaje się, że odwzajemnia twoje spojrzenie. W melancholii, którą emanuje, jest coś dostojnego. Ubrana w ciemną, staromotną suknię, na którą narzucony został roboczy fartuch, Głowę unosi wysoko, a w dłoni dumnie trzyma narzędzie swej pracy. Pędzle, które zdają się być już nie byle przedmiotem, a istotną częścią samej artystki. Obserwując ją utwierdzasz się w przekonaniu, że stwierdzenie, które nakreśliła kiedyś w liście do ojca, musiało być najszczerszą prawdą o niej samej. W chwili, kiedy nie będę mogła więcej malować, powinnam przestać żyć. Autoportret z pędzlem i kwiatami powstał około 1906 roku. Kolorystyka obrazu jest stonowana i subtelna, przeważają barwy chłodne, błękit, biel, szarość, sepiowe odcienie. Kontrastują z tym zestawieniem natomiast jaskrawo-czerwone kwiaty, przedstawione w dolnej części dzieła. Stanowią one wyrazisty akcent kolorystyczny. To nie kwiaty są tu jednak najistotniejsze. Sylwetka autorki obrazu zarysowana jest niedbałymi pociągnięciami pędzla. Niemal zlewa się z tłem, a jednak widać ją wyraźnie. Olga Helena Karolina Boznańska Olga, Olinka, Mademoiselle de Boznańska Kusi, żeby powiedzieć, że dziś nie odbiegamy daleko że zostajemy w Krakowie. W końcu bohaterka dzisiejszego odcinka urodziła się 15 kwietnia 1865 roku właśnie w tym mieście. Niemniej jednak Boznańska nie czuła się specjalnie do Krakowa przywiązana. Czuła, że jej talent nie był tu doceniany. Gdy raz udało jej się z Krakowa wydostać, to potem już wrócić nie chciała. I rzeczywiście, do samego końca nic nie zdołało jej przekonać, aby zmieniła zdanie. Na wstępie już myślę, trzeba zaznaczyć, iż Olga Boznańska była osobą uprzywilejowaną, która pod kątem możliwości miała sporo szczęścia, bowiem dorastała w rodzinie dość zamożnej. Była córką inżyniera budowniczego Adama Nowina-Boznańskiego i francuski Eugenie Mondan, nauczycielki rysunku. Mówi się, że talent i pasję do sztuki odziedziczyła właśnie po matce, która udzielała jej zresztą pierwszych lekcji. Mając wspierających i kibicujących jej wręcz na każdym kroku rodziców, którzy dostrzegli talent córki w jej bardzo młodym jeszcze wieku, Olga bez przeszkód mogła rozwijać swoje zamiłowanie do malarstwa i rysunku, kształcąc się pod okiem krakowskich mistrzów. Na wyższych kursach dla kobiet imienia Adriana Baranieckiego lekcji udzielali jej Hipolit Lipiński i Antoni Piotrowski. Ponieważ na Akademię Sztuk Pięknych Wstęp mieli tylko mężczyźni, ojciec Olgi postanowił wysłać ją na nauki prywatne do Monachium, gdzie po paru latach wynajęła własne studio. To tam, jak sama w pewnym momencie stwierdziła, nauczyła się malować. Choć w Monachium żyło jej się dobrze i powodziło zawodowo, postanowiła jednak w 1898 roku przeprowadzić się do Paryża, uważając, że tylko tam będzie w stanie w pełni rozwinąć się jako artystka. Była przekonana o absolutnej artystycznej wolności, jaką to miasto byłoby jej w stanie zaoferować. Wystawiała dużo, nagradzana była często. Niemniej utrzymywać się do samego końca pomagał jej kochany ojciec. Olga, tak jak i jej młodsza siostra Izabela, która sama rozwijała się muzycznie, nie mogły narzekać na brak życzliwości ze strony rodziców. Być może ich relacja była bardziej skomplikowana, momentami nieco gorzkawa, To temat, w który się dziś nie zagłębimy. Trzeba jednak przyznać, że tak szczere wsparcie, szczególnie w przypadku XIX-wiecznych adeptek sztuki, było czymś nietypowym. Ze mną w studiu jest pani Urszula Kozakowska-Zaucha, historyk sztuki, kustosz w Muzeum Narodowym w Krakowie, kurator wystaw związanych głównie ze sztuką młodej Polski, w tym również Olgi Poznańskiej, Jacka Malczewskiego i Jana Stanisławskiego. Napomnę, że pani Ula jest również autorką między innymi albumu, który prezentuje blisko 200 prac Olgi Poznańskiej. Pani Urszulo Witam i uprzejmie dziękuję, że przyjęła Pani moje zaproszenie. Dzień
1: dobry, ja dziękuję też za zaproszenie i za, mam nadzieję, miłą rozmowę o kobietach, a przede wszystkim o
0: To zacznijmy może od następującego pytania. Jakie przeszkody stały kiedyś na drodze kobiety, która chciała profesjonalnie zajmować się sztuką?
1: Kobiety nie mogły się zajmować profesjonalnie sztuką. Było to postrzegane raczej jako zachcianka, dziewczyn z dobrych domów, że nie przewidywano odpowiedniej edukacji, edukacji na odpowiednim poziomie. Oczywiście mogły się kształcić, ale w pewnym momencie musiały tę edukację zakończyć, aby zapewne w domyśle wyjść za mąż, zająć się rodziną. Tu to, to, to mówimy oczywiście o, o, o Krakowie w, no w tym momencie. No de facto nie, nie istniała taka, nie istniała edukacja na podobnym poziomie jak dla mężczyzn.
0: Mm -hmm. e, tutaj myślę, że warto jeszcze też napomnieć o tym, że jeżeli kobieta rzeczywiście chciała posiąść jakąkolwiek edukację związaną chociażby właśnie ze sztuką, z zajmowaniem się sztuką, no to raz, że była to też kosztowna sprawa, że tak powiem, też zdaje mi się, że większość artystek, która gdzieś tam jednak zabłysnęła, czy udało im się zasłynąć z, z tego właśnie zawodu. Pochodziła z rodzin zamożnych.
1: Dokładnie tak. Jeżeli dziewczyny chciały się kształcić, mogły to robić poprzez prywatne lekcje, najczęściej udzielane przez profesorów, artystów. Mogły też, tak jak na przykład w Krakowie, swoje to widzimy się, tak, tak to było wówczas odbierane, zrealizować, wstępując do prywatnych szkół, w Krakowie taką szkołą była szkoła baranieckiego, która kształciła kobiety na ciut wyższym poziomie, niż, była, niż taką edukację odebrałyby prywatnie. Mogły się kształcić w różnych dziedzinach, nie tylko sztuki, i to miało zaspokoić ich jakieś tam ambicje, właśnie, jeżeli chodzi o wykształcenie. No, oczywiście musiały posiadać na to środki. Zapewne. Z domu rodzinnego, no, a przede wszystkim musiało mieć też aprobatę rodziców, którzy jakby rozumieli to, że córka nie chce zakładać rodziny, albo przynajmniej jeszcze nie chce zakładać rodziny, tylko chce właśnie spełniać te swoje ambicje intelektualne bądź artystyczne.
0: Mhm. Tutaj jeszcze chciałam dopytać o kwestię aktów, bo też raczej sytuacja, gdzie kobieta miałaby e, obserwować i malować, szkicować nagiego mężczyznę, czy nagą kobietę, no w, w, wydaje mi się, że była czymś niesłychanym. No, wówczas.
1: Była zapewne nierealnym, natomiast radzono sobie z tym, gdyż posiadane odlewy rzeźb antycznych. By to i akty i kobiece, i męskie. I ja to zaobserwowałam właśnie na przykładzie boznańskiej, w której mamy zachowane szkice i szkicowniki z lat szkolnych, po prostu ona znane nam z historii sztuki akty szkicowała w różnym stopniu do pracowania. Zapewne to było jakieś narzucone właśnie przez profesorów, że, że to raz jest samą rękę, potem jeszcze coś, jeszcze coś. Także te akty no, gdzieś tam istniały. Nie oczywiście z żywych modeli, no bo właśnie jak pani powiedziała, to nie przystoiło, ale znaleziono sposób.
0: Czy uważa pani, że Poznańska mimo wszystko również nie miała łatwo pod względem wybicia się jako artystka?
1: Nie miała łatwo, natomiast miała jeden wielki plus. Miała rodziców, którzy ją rozumieli. Którzy odważyli się, po pierwsze najpierw matka, która dostrzegła talent córki, a że była taką domową nauczycielką ona pierwsza zaczęła ukierunkowywać Małą Boznańską w kierunku sztuki. To się mówiło, że ona udzielała jej pierwszych lekcji rysunku. I rzeczywiście są zachowane takie bardzo naiwne, bardzo kolorowe rysuneczki Małej Boznańskiej. Potem rodzice zatrudnili dla niej profesjonalnych profesorów, do których, którzy uczyli Boznańską na tych prywatnych lekcjach. Potem opłacili wykształcenie, ten kolejny i ostatni de facto etap wykształcenia możliwy w ówczesnym Krakowie, czyli Wyższe Szkoły Baranieckiego, a potem dokonali no rzeczy wręcz rewolucyjnej, bo zgodzili się tą kilkunastoletnią młodą dziewczynę wypuścić z Krakowa. Tutaj były brane pod uwagę dwa miejsca, gdzie Poznańska mogłaby się uczyć, Paryż i Monachium. Jednak Paryż jeszcze rodziców przerażał. Gdzieś tam pojawiają się takie cytaty, że, że był chyba zbyt swawolny dla młodej dziewczyny. Więc tą małą, młodą dziewczynę wypuszczają samą do Monachium. Oczywiście ojciec Znajduje Monachium swoich kolegów, wprowadza, którzy wprowadzają Boznańską, to dosyć prężne wówczas Monachium, środowisko polskich artystów, ale ona cały czas nam jest sama, sama mieszka. Oczywiście w pewnym momencie dołącza do niej siostra, która będzie przez całe życie Boznańskiej za nią podążała, ale to wszystko dzieje się za, za zgodą i za finansowym wsparciem ojca i, i de facto ten ruch rodziców. Z Sprawia, że boznańska może zostać artystką, bo przede wszystkim może spełniać swoje marzenia o byciu artystką. I, i w tym momencie no oczywiście te kolejne etapy jej życia nie są łatwe, bo, bo musi rzeczywiście podejmować decyzje, no, które zmieniają rytm życia przyjęty taki dla kobiety, ale ona się bardzo konsekwentnie będzie realizowała jako artystka.
0: To tutaj właśnie chciałam jeszcze nawiązać do tego Monachium, bo tak jak pani powiedziała, Olga nie mogła sobie tak po prostu sama wyjechać, prawda? Musiała jednak mieć tam jakiejś znajomości, ojciec musiał mieć jakiejś znajomości, ktoś musiał się nią opiekować, bo to też myślę, że warto powiedzieć nie było tak, że mogła się spakować i sobie sama po prostu wyjechać. Wiem,
1: czy nie tak było raczej, że ona po prostu pojechała tam. Nie wiem, jak to się fizycznie odbyło, ale mhm. ta opieka, która była w Monachium, to raczej była taka opieka, że tutaj się spotykano na herbatkach, na, na jakichś spotkaniach. Aha. Mieszkała sama, sama prowadziła i sama była w swojej pracowni. Sama decydowała też o tym na przykład o, o wystawianiu swoich prac, bo, bo też znany jest list, który skierowała do ojca, w którym niebywale się cieszy, że jej jedna praca została przyjęta na wystawę. Mnich, to jest prawdopodobnie praca, która dzisiaj znajduje się w Muzeum w Opolu, niesłychanie się z tego cieszy, no bo to oczywiście jest wielkie osiągnięcie, ale ojca się radzi, jak ma tą pracę oprawić, czy taka rama, czy taka rama będzie dobra. także ta opieka taka była bardziej z daleka. Tych, tych. Mm -hmm. Ona była sama, ewentualnie z koleżankami, z siostrą, ale ja nie wiem, czy przypadkiem nie żyła tak, jak po prostu każda młoda dziewczyna chciałaby żyć, bo mimo, że my mamy w pamięci boznańską jako taką szarą malarkę ciszy, zabiedzoną staruszkę z myszami, to Monachium było dla niej takim wybiciem się z, z właśnie młodzieńczym, bo wiadomo, że była Lubiana w towarzystwie, odwiedzana ją, ona właśnie organizowała jakieś herbatki, na które przychodziło i środowisko polskie, ale też jej koleżanki, malarki, studiujące malarstwo, jeździła na wycieczki, ładnie się ubierała, bo też z okresu monachijskiego zachowana jest bardzo modna, bardzo efektowna suknia. Co prawda, na zdjęciach, ze zdjęć wiemy, że raz tą suknię wkładała ona, a raz jej siostra, no ale jednak obie dziewczyny miały ten taki dziewczęcy, dziewczęcą pokusę do, do dostrojenia się.
0: To mogłaby Pani nieco więcej opowiedzieć o barwnej postaci Olgi Boznańskiej tutaj tak świadomie? <głos> używam tego przymiotnika.
1: No właśnie, barwny, bo, bo bośmy razem z współkuratorką tej krakowskiej wystawy, która do, przed dobrymi kilkoma laty tutaj była, z dr Ewą Bobroską starały się odczarować boznańską, yy, bo to, że była właśnie szarą, zabiedzoną malarką z myszami, to oczywiście to był epizod jej życia, to była końcówka życia, starość się w jej przypadku na pewno nie udała. Natomiast yy, Pozostałą część życia przeżyła właśnie najpierw w Monachium, jako młoda, potrafiąca cieszyć się życiem dziewczyna. Potem wyjeżdża pod koniec XIX wieku do Paryża, więc do takiej stolicy, centrum życia artystycznego Europy, jeżeli nie świata. I tam realizuje się jako malarka, spełnia swoje marzenia. I wie, czego chce. Ona bardzo planowała swoją karierę, starała się wysyłać swoje prace rokrocznie na, na ważne wystawy. Tu warto podkreślić, jeżeli mówimy o kobietach w sztuce, że starała się pokazywać swoje prace na europejskich wystawach sztuki kobiet. Co nie było takie oczywiste, ona dbała o to, żeby, żeby tam w tym środowisku kobiecym Wysyłała swoje prace oczywiście też do Krakowa, Lwowa, ale starała się je pokazywać również w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście na wystawach corocznych w Paryżu, gdzie podobała się, odnosiła sukcesy, a miarą tego sukcesu było choćby to, że trzy jej prace zakupiło Muzeum Luksemburskie do zbiorów francuskich, państwowych i te prace są w tej chwili w zbiorach no, słynnego, wciąż lubianego Muzeum Orsay w Paryżu, obracała się w środowisku Polaków i Polonii, podobno przez, ją, przez jej pracownię przywijały się tłumy ludzi, bo było wiadomo, że ona jakby ma dobre serce, każdego u gości. to wręcz momentami jakby było naginane, bo, bo, bo to jej dobre serce było wykorzystywane też do wszelkiego rodzaju pożyczek, ewentualnie do zamawiania prac, za które się potem nie płaciło, to potem przełożyło się na niezbyt dobrą sytuację finansową poznańskiej, zwłaszcza po, po, po kryzysie, kiedy rzeczywiście coraz trudniej było je związać koniec z końcem, a lata trzydzieste jej życia, kiedy po pierwsze jest stara, po drugie spadają na nią ciosy z których no, największym będzie samobójcza śmierć siostry, postępująca też chyba demencja, no, właśnie sprawiają, że ona staje się taką bardzo malowniczą zapewne, staruszką z nieodłącznym ponoć papierosem, niezbyt dba, dbającą o to, co je, ja, ale dbającą na przykład o makijaż, bo na wielu zdjęciach widać, że czasami z przesadą, ale gdzieś Boznańska jest yy, wymalowana. Też takie pojawiają się wspominki współczesnych, że ten makijaż nie, czasami był wręcz karykaturalny, że pojawiały się na policzkach bodajże jakieś zielone cienie, ale to pewno wszystko był efekt już takiej postępującej starości. Yy, natomiast cały czas tworzy, jest popularna, yy, oczywiście najbardziej znana jest z portretu. W związku z tym przez tą pracownię przewijają się kolejni klienci, bo w Paryżu właśnie wiadomo, że należy u Boznańskiej zamówić portret. Dotyczy nie tylko Polonii, ale na przykład bardzo się podoba środowisku Amerykanów, którzy i osobiście ją odwiedzają, zamawiając portrety, ale też bardzo często na przykład wysyłają jej zdjęcia i ona na podstawie zdjęć maluje, a potem te portrety sprzedaje. Corocznie bywa w Krakowie, bo tu cały czas w Krakowie ma dom po rodzicach przy dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, tam jest też jej ukochana pracownia, więc jak tam jest, tam też maluje i wystawia, jest związana cały czas z Towarzystwem Artystów Polskich Sztuka, to było takie ugrupowanie artystów polskich zrzeszających najlepszych malarzy, rzeźbiarzy określało się mianem elitarnego no i poznańska była Pierwszą kobietą doproszoną i zaproszoną do grona artystów, malarzy, rzeźbiarzy, mężczyzn. I nawet dostała funkcję bodajże wiceprezesa, więc znowu nobilitowano kobietę, doceniając przede wszystkim jej twórczość.
0: Jeżeli dobrze kojarzę, to dostała chyba nawet w pewnym momencie propozycję wykładania na Akademii Sztuki tutaj w Krakowie. Tak,
1: to wiemy z listów, ale yy, już w pewnym momencie ta, to była ironia kobiecego losu. Ona musiała wyjechać z Krakowa, bo tutaj nie mogła się kształcić, ale po reformie, którą wprowadził w Szkole Sztuk Pięknych Julian Fałat, obejmując zapyziałą i zacofaną szkołę po Matejce, reformując ją, starając się o rangę Akademii. Fałat zaprosił Boznańską do objęcia Katedry Malarstwa dla Kobiet. Poznańska odmówiła i jest zachowany przepiękny list, który ona... Dwa listy są zachowane. Jeden list, w którym odmawia Fałatowi, bardzo dziękuję za propozycję, która była dla niej zaszczytem i tak dalej. Natomiast do ojca pisze, że bardzo cieszy się, że mogła odmówić tej propozycji i pisze coś takiego, a w tej chwili dokładnie tego nie zacytuję, ale chodzi o to, że ona nie, nie po to się uczyła, żeby teraz wracać do Krakowa i uczyć jakieś tam zbyt ambitne dziewczyny malarstwa. Także tu znowu wychodzi charakter poznańskiej, do no tej marzenia i ambicje, żeby samemu tworzyć. Ona w pewnym momencie mówi, że gdyby nie mogła malować, mogłaby już nie żyć, więc woli malować, woli być w Paryżu, niż uczyć zakompleksione bodajże dziewczyny malarstwa.
0: No właśnie, mnie osobiście bardzo fascynuje jej charakter, bo zdaje się, że z jednej strony, patrząc właśnie na fotografie, jeszcze, czy jej autoportrety, zdaje się być taką osobą troszeczkę tak wycofaną, zdystansowaną, natomiast nie o ziębu, jeśli wie Pani o co mi chodzi.
1: Nie o ziębu, a przede wszystkim wiedzącą czego chce, potrafiącą postawić na swoim, realizować marzenia, poświęcając dla tych marzeń wiele, bo też ten, jeden aspekt kobiecości, boznańska w Monachium poznaje Józefa Czajkowskiego, malarza, projektanta, architekta, para się zakochuje. Więc kolejny, klasyczny przykład życia młodej dziewczyny. My o tej miłości wiemy z listów, które Czajkowski skierował do Boznańskiej. Boznańska komplet, prawdopodobnie komplet listów zachowała. On prawie codziennie do niej pisał, bardzo czule, bardzo pięknie ją tytułując. Natomiast ten związek nie przetrwał. Dosyć taki nieelegancki sposób zapewne odbyła się jakaś rozmowa już po wyjeździe boznańskiej do Paryża, natomiast jest też zachowany list Czajkowskiego do niej, gdzie on w tym liście po prostu listownie z nią zrywa. I jakby zarzucając jej, że ona nie potrafi podjąć decyzji, że to się zbyt długo ciągnie. Ja staram się tłumaczyć Boznańską, bo yy, prawdopodobnie godząc się na związek z Czajkowskim, kontynuowanie związku z Czajkowskim, a więc też na małżeństwo, musiałaby zrezygnować z Paryża i wrócić z mężem do Krakowa. Dla męża w Krakowie czekała katedra na Akademii Sztuk Pięknych, zamówienia architektoniczne, szansa na dobre pieniądze, na utrzymanie się. Dla niej, jako dla kobiety, czekałaby prawdopodobnie rola gospodyni, matki. Nie byłoby w tym życiu miejsca na sztukę. Ona zrezygnowała chyba z pełną świadomością, Właśnie z takiego klasycznego kobieco-rodzinnego kobiece życia na to, żeby zostać w Paryżu i malować, tworzyć, a nie mieć rodziny. I to był bardzo świadomy wybór.
0: Natomiast wcześniej też jeszcze Olka przeżyła pewną nieszczęśliwą miłość. Wiąże się z tym postać z obrazu, który widnieje w Muzeum Narodowym w Krakowie. Niestety nie mogę sobie przypomnieć.
1: Bo tych miłości w życiu boznańskim było kilka. Tak. które były realne, które były plotkami. Pani zapewne mówi o jej znajomości z Pawłem Nałenem, którego sportretowała, a on ją też sportretował. I to Józef Czapski puścił plotkę, że oni byli parą, ale potem on umarł i miłość się Dokładnie. Miała, ale to była plotka, bo Nałen, który był monachijskim malarzem, Znalazłyśmy, że on wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam był nadwornym malarzem rodziny Colgate, tych odpasty pasty do zębów. Natomiast prawdopodobnie się znali, może lubili, ale tu miłości prawdopodobnie nie było. O względy boznańskiej natomiast starał się jakiś finansista, wiedeński Van Beck bodajże i też Rosjanin, którego ja nazwiska w tej chwili nie pamiętam, ale który, licząc na sfinalizowanie związku z poznańską w postaci małżeństwa, nawet przyjął chrzesta ojcem chrzestnym Bozna tegoż adoratora był ojciec poznański. No i jeszcze przeżycie boznańskie, ale to już po Czajkowskim, a więc w czasach paryskich przewinął się, to jest mój ulubieniec, Bogdan Faleński. To był Ziemianin z Litwy. No i znowu ja znam tę historię z listów, które on pisał do boznańskiej. I była to no, paskudna postać, bo on do niej pisał takie bardzo czule, moja Olusia, moja myszko, moje kochanie, co u ciebie, bo u mnie jest krucho z pieniędzmi, czy mogłabyś przysłać tyle i tyle pieniędzy, bo muszę sobie kupić płaszcz. I to mniej więcej w każdym z listów się przewijało, więc tu... Yy, no, aż się brzydkie słowa cisną, no ale Boznańska przez pewien czas zapewne mu pomagała, potem ta przyjaźń w cudzysłowie się, się gdzieś rozeszła, natomiast są zachowane portrety Faleńskiego, nawet jedyny też zbiora Muzeum Narodowego w Krakowie.
0: Ja już wcześniej troszeczkę o tym napomniałam, jak nagrywałam sobie wcześniejszą część tego odcinka, natomiast Olka Boznańska miała dość skomplikowaną relację z Krakowem, bo z jednej strony tutaj wracała, a z drugiej kochała i nienawidziła. Dokładnie.
1: Zwłaszcza, że Kraków jej na początku też nie doceniał. i Kraków i Warszawa na pierwsze prace poznańskiej zareagowały zdziwieniem wręcz takimi krytycznymi uwagami. No
0: właśnie. Nie
1: doceniając jej kosztu malarskiego, wyniesionego z monachium poglądania i tłumaczenia dla swojej sztuki, choćby prac Whistlera. Kraków też irytował boznańską, bo ona o Krakowie chyba mówiła, że tutaj są same pijawki, więc taki Krakówek chyba e, jawił się jej właśnie wówczas. Natomiast wracała tutaj, bo tutaj miała ukochaną pracownię, ukochany dom na, na, na Wolskiej, czyli na Piłsudskiego. Tutaj miała swoje przyjaciółki. I chyba po prostu się czuła tutaj jak w domu, bo, bo rodziców dosyć wcześnie straciła. Matka zmarła w czasie jej pobytu w monachium, ojciec zmarł w Paryżu. Zresztą potem z tego Paryża ona ojca przywiozła po pół roku chyba od śmierci i rodzice są pochowani na cmentarzu rakowickim. więc Ten Kraków cały czas się w jej życiu pojawiał. i tak jak też wiemy z wspomnień radca ambasady, który pod koniec życia opiekował się boznańską, ona już tak właśnie ta demencja się w jej głowie pojawiła, natomiast jedyne momenty radości i takiego pogody na, na, na twarzy pojawiały się wtedy, kiedy zaczynała wspominać Kraków i jakby w myślach wracała
0: do tych krakowskich spacerów. Co z jej twórczością? Czym się charakteryzowała?
1: Boznańska to przede wszystkim portrecistka, ale też autorka Martwych Natur, pejzaży. Szacowałyśmy jej dorobek na parę tysięcy dzieł. Oczywiście jest bardzo w tej chwili trudny do, do skatalogowania, bo właśnie te dziejunki jej własnej działalności, i wystawienniczej i sprzedawaniu obiektów, te prace są rozrzucone po całym świecie bo oczywiście to jest Polska, to jest Ukraina i Francja, ale oczywiście Stany Zjednoczone. I nawet dwie prace znajdują się w Japonii. To zresztą też bardzo piękna historia, gdyż jakiś przemysłowiec japoński odwiedził Paryż, kupując, budując swoją kolekcję sztuki europejskiej z naciskiem na impresjonistów. W tym Paryżu kupował impresjonistów, ale przy okazji Pracowni Boznańskiej kupił dwie jej prace i one w tej chwili są w Japonii. I być może takie są bardzo dalekie plany. Będzie wystawa Młodej Polski, Kyoto i być może te prace pojawią się właśnie, po raz pierwszy zostaną zestawione z, z dziełami i samej Boznańskiej i innych polskich artystów. Pierwsze prace Boznańskiej Oczywiście takie malowane jeszcze z zacięciem XIX-wiecznym, potem zacięciem monachijskim. Są bardzo takie poprawne warsztatowo portrety. Dopiero z czasem, głównie jest, jest okres paryski, one nabierają takiej niesłychanej zwiewności, delikatności. I co ważne w portretach boznańskich, dla niej liczyły się oczy, w których widziała duszę swojego modela. I jeżeli popatrzą Państwo w oczy każdego z ich portretów, Widać w nich rzeczywiście charakter. Są z niesłychaną starannością, wyczuciem malarskim, ale też takim kolorystycznym, yy, malowane. Może też takim zacięciem kobiecym zwracała uwagę na stroje portretowanych. Wiemy, że czasem niektórych, modeli, niektórych z modeli przebierała, żeby lepiej się wpasowali w jej zamysł artystyczny. Malowała dzieci. To są najbardziej wdzięczne jej mi portrety, mimo że sama ich nie miała. Najwięcej portretów dzieci, w tym no, słynna dziewczynka z chryzantemami, pochodzą z początków jej twórczości. Było to związane zapewne z tym, że wówczas jej koleżanki, czyli w po otoczeniu, postu, takie małe dzieci się y, znajdowały. Oczywiście jest też anegdotka o, o malowaniu tych portretów bo Dzieci zazwyczaj są bardzo smutne na, na, na tych wizerunkach. Po prostu były zmęczone długim pozowaniem. Ale też zdarzało się, że Boznańska nie kończyła portretu dziecka, bo tak długo malowała, że dziecko po prostu wyrastało i przestało być wdzięcznym, małym yy, modelem. Przeważają wizerunki kobiece, one są najbardziej efektowne, ale też pojawiają się portrety eleganckich, pięknie upozowanych panów. Pejzaże malowała wtedy, kiedy są podobnie jak Martwe Natury, kiedy model nie przyszedł, kiedy po prostu miała czas dla siebie. Ja bardzo lubię pejzaże, bo one są malowane zdecydowanie inaczej niż portrety, z większym takim artystycznym rozmachem, z ekspresją, z innym pomysłem niż portret. Ona je malowała dla siebie, nie musiała się przed nikim tłumaczyć, zazwyczaj nie prezentowała ich na wystawach, więc tu mogła tą swoją odwagę malarską, swobodę, jakiś luz wykorzystać, przetrenować jakieś, jakieś artystyczne wyzwanie. No i bardzo dużą częścią jej dorobku artystycznego są martwe natury, przede wszystkim kwiaty, które ponoć zawsze miała w pracowni, przeróżnie komponowane, takie najefektowniejsze, to być może są martwe natury komponowane z jakichś japońskich figurek, może są najbardziej rozbudowane, tam się najwięcej dzieje, a te kwiaty powtarzała, nie wiem, czy to nie będzie świętokradztwo, jak powiem, że, że, że do znudzenia, bo, bo, bo rzeczywiście w tej chwili chyba nie ma aukcji, na której jakiś Kwiaty boznańskie się nie pojawiają, ale malowane w niesłychanie charakterystyczny sposób, z taką swobodą wydobywającą też ich puszystość, taką właśnie jakiejś piwoni czy, czy, czy róż.
0: No właśnie, a te kwiaty, one coś symbolizowały zazwyczaj, czy były po prostu takim dodatkiem do obrazu, bo one rzeczywiście pojawiają się, bardzo często tutaj chociażby ta wspomniana dziewczynka z chrysantemami, czy obraz, o którym też jeszcze na początku odcinka opowiadałam, autoportret z pędzlami i z kwiatami. I chociażby na obu tych obrazach te kwiaty są, przykuwają uwagę, o tak.
1: Boznańska była bardzo wrażliwą kolorystką. Na pewno te kwiaty były jakimś elementem zakomponowania kolorystycznego, Oczywiście też my dokładamy w tej chwili i, i próbujemy to wyjaśniać w bardziej intelektualny sposób, choćby te kwiaty z dziewczynki z chryzantemami łącząc z, z inspiracją przez artystkę drzeworytami japońskimi, gdzie, gdzie chryzantemy jako symbol nieśmiertelności i końca bardzo często pojawiają się. Mi się wydaje, że to jednak był z jej strony właśnie jakiś zamysł kompozycyjny, Zamysł kolorystyczny, bo to właśnie były chryzantemy. W Poznaniu jest też przepiękna taka symfonia w szarościach, na której modelka trzyma czerwonego tulipana, więc to też jest jakiś taki intrygujący punkt kolorystyczny. Natomiast te martwe natury, które tak masowo produkowała, to bardzo często były prezenty, które ona właśnie odwiedzającym ją tłumom ofiarowywała, czy były też elementem jakichś opłaceń rachunków, więc tu raczej podtekstów doszukiwać chyba nie trzeba.
0: Mm -hmm. No właśnie, tak jak pani powiedziała, um, Olga Boznańska myślę, że słynie głównie z portretów, często właśnie jest określana jako no, portrecistka, ona chyba sama nawet tak się określała, jeśli się nie mylę, Przeważnie. Natomiast pojawiają się te martwe natury, pojawiają się też obrazy, które przedstawiają widoki chociażby z okna.
1: Wnętrza pracowni to jest właśnie jeden temat, który umknął nam.
0: Natomiast ona nigdy nie wychodziła, prawda? Nie... No nie
1: można powiedzieć. Że nigdy no nie tak. Nie lubiła wychodzić, więc stąd też te pejzaże jak Państwo zauważam, najczęściej są malowane z okna pracowni. Zresztą też ładnie powiedziała, że pejzaż ma jedną podstawową trudność, że nie można go zaprosić do pracowni i posadzić, żeby pozował. Więc ten pomysł z malowaniem go z okna no, był idealny. Yy, I też pejzaże pojawiają się właśnie, jeżeli pojawia się jakaś kompozycja dziejąca się we wnętrzu, jak choćby słynne kwiaciarki, to taki bardzo dopracowany pejzaż, który wręcz można zidentyfikować z konkretnym miejscem w przypadku Kwiaciarek w Krakowie, dopełnia malowaną kompozycję. Czasami są to też bardzo nowoczesne ujęcia, bo w jedną z pracowni paryskich miała na pierwszym piętrze, gdzieś na, na jednym z wyższych pięter i, i malowała widok widziany z góry w, w kierunku chodnika. Zresztą na tym pejzażu pojawiają się tramwaje i Ewa Bobrowska idealnie mogła ten pejzaż zadatować, wiedząc, kiedy dana linia tramwajowa pojawiła się w Paryżu i znając mniej więcej czas, kiedy boznańska zmieniała pracownię i, i, i rzeczywiście on pomógł w jakichś tam datacjach w życiu boznańskim.
0: Dlaczego Olga Boznańską określa się dość często jako malarkę ludzkich dusz albo malarkę ciszy. Przypuszczam, że to gdzieś tam też wiąże się z wyborem palety kolorów.
1: W są do Boznańskiej pojawia się to określenie szara malarka ciszy, czyli rzeczywiście artystka malująca portrety, na które patrzymy, patrzymy w oczy tym modelom, widzimy ich duszę, widzimy ich nastrój, charakter. No, tak jak mówiła, właśnie twarz i oczy mówią dużo o modelu. Do tego dochodzi właśnie to wrażenie kolorystyczne. To są prace malowane na tekturze, wykorzystujące jakieś tam przetarcia właśnie kolor fotobrazia, taki bergonzowo-beżowy kolor tektury, bardzo eleganckich, stonowanych, zestawionych tak delikatnie barwach. Natomiast to nie do końca jest prawda, bo korzystając z dobrodziejstw współczesności kilka lat temu, ta symfonia w szarości bieli, czyli dziewczynka z chryzantemami, została przepadana przez konserwatorów i okazało się, że ona malowana jest prawie dwudziestoma różnymi barwami. Patrząc widzimy dziewczynkę w szarej sukience, z białymi chryzantemami, z czerwonymi ustami a nie do końca tak jest. Rzeczywiście no, cała paleta barw tak doskonale zestawiona, że sprawia wrażenie e, szarości.
0: A jak to jest z Olgą Poznańską i z impresjonizmem?
1: Ona działała w Paryżu wtedy, kiedy mhm. i patrzyła na impresjonistów, patrzyła na intymistów, natomiast ona chyba nie lubiła być z nikim porównywana, bo oczywiście pojawiały się jej jakieś bliskości jej prac, pracami Eugen Carriera, inspirację Whistlerem, ale ona wolała pozostać sobą. Bo oczywiście, jak w momencie, jak znalazła ten swój styl malarski, była mu wierna i co ważne, ona tworzyła do lat 40. Była mu wierna do końca swojej twórczości, nie patrzyła na to, co działo się, na te wszystkie gubizmy, dadaizmy, to jakby nie istniało. Także przypuszczam, że właśnie ona była sobą, ani impresjonistką, ani intimistką.
0: Nie lubiła się wpisywać nie lubiła się w ramę.
1: Wpisywać, malowała to, co jej duża podpowiadała.
0: Mhm. Ale inspirowała się jakimiś artystami konkretnymi, bo tak jak tutaj pani wspomniała, e, gdzieś tam też mm, no, widać ja mhm.
1: w przypadku jej twórczości porównania, nie wiem na ile one były świadome, ale. Wiadomo, że fascynowały ją portrety Velasquez'a, który jeszcze oglądała jako dziecka, a potem gdzieś w, w Monachium czy w Paryżu, czy podczas swoich podróży miała okazję się z nimi zetknąć. W Paryżu mogła obserwować malarstwo, kariera. Na pewno wystawiała i na pewno znała twórczość Whistlera. I zwłaszcza w jej pierwszych pracach właśnie to takie operowanie szarościami, bielami, ono jest łączone z inspiracjami. Whistlera. Oczywiście pojawiają się też trendy japońskie, to co było na początku XX wieku niesłychanie modne wśród artystów europejskich, inspiracji drzeworytami japońskimi, zarówno w treści, na przykład boznańska się przebierała jakieś stroje przypominające kimona japońskie, fryzowała, no, takie fryzurki właśnie przypominające fryzurki japońskie, ale też pod względem budowy kompozycji, zakomponowania nie wiem, pejzaży malowanych czasem przez jakąś taką kratownicę yy, 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 gałęzi, to się właśnie łączy też z patrzeniem na rozwiązania stosowane przez japońskich drzeworytników.
0: Olga Poznańska jest znana, myślę, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek okresu Młodej Polski i Chciałabym też chwilkę o tym porozmawiać. Wiem, że może to być trudne, ale czy byłaby pani w stanie zdefiniować w ogóle to pojęcie młoda Polska? Czym się charakteryzowało, jeśli chodzi o, o sztukę?
1: Zaczynając od najprostszej rzeczy, sztuka od końca między XIX wieku do wybuchu I wojny światowej, to są najczęściej takie granice, ale to jest sztuka odwracająca się od tego, co było w XIX wieku, od historyzmu. Sztuka patrząca na uczucia, emocje, barwę, gry barw. Wreszcie sztuka sięgająca, może nie zawsze w przypadku poznańskiej, ale do, do, do symboliki, poprzez symbole starająca się wyrazić, czy uczucia czy też, troszeczkę inaczej niż to było w historyzmie, tłumaczyć jakieś sprawy historyczne. No to jest oczywiście typowe dla nieistniejącej, wówczas na mapach Europy, Polski. Boznańska wpisuje się jak najbardziej w tą epokę, właśnie sięgając w głąb duszy człowieka, zastanawiając się nad jego charakterem, nad jego uczuciami, nad emocjami. I, i być może to ją łączy z, z artystami, tego czasu, oczywiście, też te wszelkie inspiracje czy sztuką Japonii, to, to, to też się jakby wpisuje, no, ale to była moda ogólnoeuropejska i można zauważyć u artystów i artystek i w Polsce, ale też w Skandynawii. każdy z artystów, zwłaszcza jeżeli mówimy o Polsce, był wyjątkowy, bo mamy no, takich takie gwiazdy, właśnie jak Boznańską, ale mamy całkiem innego malczeskiego, całkiem innego Wyspiańskiego, całkiem innego Mehoffera. I oni byli jedyni w swoim rodzaju. Oczywiście można się bawić, jeżeli chodzi o Boznańską, o, o szukania też podobień z, z innymi artystami europejskimi. I to się znajduje właśnie, czy, czy w sposobie malowania portretu, czy znowu w tych inspiracjach, to najczęściej będą te inspiracje japońskie. Natomiast wydaje mi się, że trudno znaleźć artystę i artystkę, która tak malowała duszę człowieka, że właśnie wnikała w niego, potrafiła zrozumieć jego emocje i tak jej ubierała formę i tak dopasowywała kolory, że powstawała właśnie taka idealna całość.
0: A jakie miejsca poleciłaby Pani osobom, które zainteresowały się jej twórczością i chciałyby zobaczyć jej obrazy na żywo?
1: Boznańska prezentowana jest chyba na większości stałych galerii, e, ważniejszych muzeach narodowych, bo oczywiście to jest Kraków, gdzie wręcz Boznańska i dziewczynka z chryzantemami wita widzów, Galerii XX i XXI wieku. Oczywiście Muzeum Narodowe w Warszawie, w Poznaniu, w Rzeszowie, ale jeżeli ktoś będzie, troszeczkę autoreklamę wrzucę, jeżeli ktoś z Państwa będzie jesienią, zimą i wczesną wiosną w Gdańsku, tam Muzeum Gdańska będzie stosunkowo duża ekspozycja boznańskiej, przygotowana właśnie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. To będzie ponad 50 prac, parę pamiątek związanych z boznańską, bo na przykład będą tam palety i farby, które którymi artystka tworzyła, więc tam można jakąś wędrówkę śladami boznańskiej zakończyć.
0: A jakie są pani ulubione dzieła boznańskiej? Są jakieś konkretne obrazy?
1: Wbrew pozorom moim ulubionym dziełem nie dziewczynka z chryzantemami, ale kwiaciarki ze względu na roztaczający się przez okno pejzaż, który bardzo długo był uważany za pejzaż monachijski, do momentu, kiedy na krakowskiej wystawie nie pojawił się emerytowany historyk sztuki, Samuel Gumiński, który powiedział, że przez okno widać okolice Muzeum Narodowego w Krakowie i rozszyfrował, jakie to są budynki i rzeczywiście jest to bardzo prawdopodobne, że Poznańska mogła te okna widzieć, choćby z pracowni Pochwalskiego, do której uczęszczała na prywatne lekcje i, i pejzaż rejonów ulicy Wygody umieściła w tle kwiaciarek. Dodatkowo tam pojawiają się jakieś trendy związane ze sztuką i Japonii i fascynacją Velasquezem. Gdzieś na ścianie wisi znany też portret siostry, a do tego jest właśnie bardzo taki niesamowity, bardzo przyjemny klimat kwiaciarki można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie, w galerii.
0: Gdyby miała Pani okazję porozmawiać z Olgą Poznańską, to jaki temat najpewniej by Pani poruszyła? Czy byłoby coś, o co chciałaby Pani zapytać w szczególności?
1: Co artystka miała na myśli, ale... Intryguje właśnie ta jej ambicja, czy to rzeczywiście, my tak to odczytujemy, że, że poświęciła swoje życie, żeby być artystką, czy jakieś inne powody pojawiły się w tym, że, że właśnie zrezygnowała de facto z Krakowa, dlaczego z tego Krakowa zrezygnowała, czy rzeczywiście Paryż był tym najbardziej upragnionym miejscem do życia. I, i, i jak, to, jak to życie odbierała, czy rzeczywiście to było, to było jej marzenie, żeby mieszkać w tak trudno wyglądającej pracowni, bo my tą pracownię znamy ze zdjęć I, i, i de facto od obrazu do obrazu, w pewnym momencie bardzo skrupulatnie licząc pieniądze, czy o to chodziło, czy, czy to było rzeczywiście spełnienie marzeń.
0: Mhm, dobrze. Dziękuję uprzejmie. Przypomnę, że moim gościem była pani Urszula Kozakowska-Zaucha. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i za tak ciekawy wywiad i tak ciekawe odpowiedzi.
1: Ja też dziękuję i nieustannie zapraszam do muzeum na oglądanie boznańskie, ale nie tylko.
0: I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Kobiety o kobietach w sztuce. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo czegoś nowego, czegoś ciekawego. Do usłyszenia!